0: 我的安全意识也是在做女性安全科普的这个过程中慢慢建立起来的，包括我最开始对安全的认知也是非常浅显的。我觉得安全问题就可能就是我被跟踪，然后被偷拍，然后房屋、住房、租房问题这些。后来我了解的越来越多之后，然后再加上接入到了更多的读者的一个分享求助。我才发现哦，原来安全问题是一个这么大范畴的一个事儿，我们要分很多维度去讨论它，而且每一个问题你可能都会有很多问题要去延伸的分支的去讨论，就才开始对这个话题越来越了解，然后也开始就是说学会更多就是保护自己。我提一个我觉得特别重要的一点，就是心理安全。哦，因为心理安全它其实是依托于我们的人身安全也好，或者说你说的性安全也好，<对>它是一起同时出现的。嗯、因为很多时候我们人身安全是会给我们造成一些心理的一些安全问题的，嗯、甚至一些心理阴影，包括很多创伤，比如说 PTSD 之类的，嗯、都是这么来的。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的反向流行，我是青青子。Hello， 大家好，我是肖淑妍。大家好，我是张婷。那我们今天非常开心的邀请到了我们都很喜欢的一位嘉宾，然后她是《女孩别怕》的联合创始人，也是女性安全科普的工作者，她就是童老。我们先请童老和大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是童老。大家好，我是女孩别怕的童老。<笑>就是工作的这种一个直觉就在这儿，说错了一马补。一个个人介绍，一个官方版介绍。对、嗯
1: 。好，那我们今天这一期呢，算是一拖再拖的播客，因为最早其实应该十月底就要录制的嘛，然后本来也是一个落地在朗园舒适的线下面基活动，嗯、但因为疫情的反复，最后我们还是决定以线上的方式跟大家见面。那我们这一期要聊的一个话题呢？呃，我觉得算是近年来对女性安全事件的一个回顾和反思。嗯，然后我们邀请童老来，一是因为童老一直都在关注这个话题，也是其中持续的一个行动者，所以他有大量一手的经验和案例。然后同时呢，我们也很好奇说，伴随着这种舆论场上的性别议题的热潮，童老在工作当中可能观察到哪些变化？然后这个变化既包括性别意识层面的，嗯、也包括比如说像女性安全解决层面的。大家这段时间可能印象比较深刻的关于女性安全的新闻事件都有哪些啊？我想到的其实是那个电影
0: 是、嗯《门、哦、锁的》<吗>，门锁
2: 。当时虽然那个电影口碑有很多的争议，但是它里面的情绪，我觉得是有传达到的。嗯、就是因为我也是独居嘛，独居女性心里面的恐惧和担忧。我觉得是很深、
0: 很普遍的一种情绪。嗯,嗯门锁那个说来也特别巧，就是《女孩别怕》有跟门锁做了一个联合的一个观影活动，我看见了。对，对就是邀请我们自己的读者，然后去参加这个观影活动。嗯、然后当时其实考虑要做这个合作，也是因为就是觉得，哎，他这个电影其实里面讨论了非常多独居女性的安全问题，嗯、包括我自己当时我也去看了嘛，我们团队很多人都去看了，就是大家的整个的一个体验，就是这个电影其实映射了很多现实中的这些问题。嗯包括他电影中提到的很多场景，都是独居女性几乎都会遇到的，嗯、甚至我们团队的很多小伙伴都都遇到过，我自己都遇到过这样的一些问题，嗯、所以真的还是蛮警醒的吧。嗯,嗯，也是在女性安全这个领域，我觉得。有人公开在讨论这个话题了，至少我们不讨论这个电影的<对>好坏它，它、嗯、那个别的，嗯、我觉得这个话题能被拉出来去讨论它，嗯、去关注它，我觉得就是一个很好的现象。嗯，嗯嗯我觉得是
1: ，它就是在话题上面，我觉得还是挺切中现实女性的一些痛点的。嗯、但它可能在拍摄上，尤其是对那些女性安全细节的呈现上、害怕上，就是可能做的不是特别够精细。嗯嗯
3: 对，我觉得就是虽然我不是独居，但是在租房住这个事情上，它确实也带给我很大的不安全感。因为租房，我们必须要面临的是房东和中介。虽然我租了这个房子，但它不属于我，而有人会随时打扰到我的空间。其实我是很恐惧的，就所以我对厦门。房屋中介闯入女性家中，然后把她杀害，这个事情我感到非常的恐怖。嗯、我特别有同感。我当时租房用的已经不是密码锁了，密码锁的话，像自如的工作人员他可能就知道密码，可以随时进来。我用的是有钥匙的，但是中介。他拥有那个钥匙。我有时候早上醒来或者下班回来，会发现客厅里面多了一两件家具，我就觉得很恐怖，就有人打扰了我的这个居住空间。然后中介就会说，我只不过是把其他房间的家具理出来，在你这儿暂放一下。但我一想到我的房间是没有锁的，那他可以随时进入我这个空间。那但凡他起了其他的念头，像厦门这个事件里面那样，那我真的是。没有办法去防范其他的，像是家暴或者是职场暴力或者校园暴力，它是有一个变化的过程。我可以观察到谁对我有恶意，我知道事情可能会往坏的方向走，那我至少有个心理预期。可是像中介杀人这种，它是完全没有预期，几乎是你无辜的、随机的就遭遇了这样的不幸，所以这种恐惧就是始终无法退散的。
0: 是，这也就是为什么很多女性，就是尤其我们在讨论女性安全的新闻的时候，是吧？嗯、女性是非常感同身受，都觉得这个事儿有一天会发生在自己身上。嗯、然后很多男性呢，会觉得，嗯，这个事儿就还好啊，哦、对你是不是想太多了？但是可能我们自己，包括咱今天都是女性嘛，从小到大可能都会有这样的一些场景。你独自走夜路的时候，是吧？如果后面有一个人在跟着你，那个人还是一个高大威猛的一个男性的话，就会很害怕。你会有对，我我已经开始起鸡皮疙瘩
1: 了。而且我有时候甚至就是不知道后面是一个男的，就可能听到后面有脚步声，我就已经感到害怕了。是，
0: 包括其实我刚刚也想讲一个，最近我一直在关注的，就是上海那个小红楼那个案子，因为上那个热搜嘛，然后很多。人。多人都跟我们说我们要讲，然后、嗯、呃，我也看有很多人在写这个事儿，嗯、事儿我们就不再具体聊了。我想补充的一个细节是，我觉得特别感动的一点就是，其实这个案子当时它是有一个。呃，女检察官，嗯、她是属于这个案子的一个联络员吧？嗯、她是一直在收集证据，去推动这个案子去往下走的，嗯、她是特别厉害的。然后包括她去撰写那些报告啊，然后去呃把这些整整个证据啊，然后去汇总。包括到后来，她那个这些就是算是凶手或者嫌疑人被判死刑的时候，嗯、他们想上诉嘛，嗯、也是这个女检察官去收集很多证据。嗯、大概我。记得当时应该是他那个证据有四百多份卷宗，嗯、每天每夜的去整理这些东西，后来去驳回了这个人的上诉。他在这个过程中其实发挥了非常大的作用，也是让我觉得，嗯、哎，嗯，还挺好的。虽然我整个这个事儿是一个悲剧嘛，我们都知道，嗯、但是这个女性，这个女检察官在这个中间发挥的这个作用，是让我觉得，哎，她作为女性是非常对这个事儿感同身受的。
3: 对那我也想补充，就是小红楼这个事情，哦、我第一次看见他在媒体报道是三年前的财新，当时写这篇报道的是一个女记者，嗯、然后她也是所有媒体中第一个去挖了这个消息，翻了很多卷宗，然后去小红楼实地跑了很多趟，才写出这个很扎实的报道。那当时我第一次看到这个报道的时候，我就是很震惊，然后尤其是。呃，我当时在上海住的地方，包括我的校园，就是离这个小红楼非常近。我后来想，大家印象中的调查记者可能都是男性，嗯、但是作为一个女记者，她去跑这样的新闻，尤其是跟她切身非常相关的新闻，去把它呈现出来，然后我当时也是觉得非常佩服
0: 。是的，就就为什么想提这个细节，就是我们当时在我们同事在写这篇稿子的时候，嗯、他就说这个细节让他特别震撼。然后他在把稿子发完之后，他把这个细节在评论区单独给他留言置顶。然后很多人都觉得啊，这个女检察官太厉害了，<对>就是也真的是幸好有他的推动，在坚持不懈的去做这件事儿，嗯、否则的话，嗯、我们不知道结果是什么样的嘛。嗯，嗯
3: 我有时候会觉得，这种推动女性安全发生变化中的很多都是女性，因为可能他们是会对这种问题的严重性或者是它的必要性有切身感受的。
1: 我觉得他会设身处地的为那个女的着想，<对>很多就是男性就是不太会。<对>其实关涉到，比如说整体社会的一个性别意识，它现在是一个什么样的一个状态？嗯、但明显大家感觉到，就是这几年可能女性的性别意识正在往上走，但是男性的性别意识可能还
0: 是处在一个停滞的革命那种状态。嗯、就是女性相对来说，对于女性安全的话题，我的观察，我觉得大家是更感同身受的。对，嗯、所以微博上就是
1: 前段时间不就是那个 Girls Help Girls 嘛？对，<笑>嗯，就守望相助，感觉就是女性之间的一个安全网。是，嗯,嗯，对。刚才其实童老提到这个，也是跟我想要聊的那个事件有关。我想到的是九月份那个西安，就是那个地铁安保拖拽女子事件啊、嗯嗯嗯，是，嗯，那段，因为它是一个视频，所以它。给给我的那个感官的那个刺激度，冲击力太大，非常非常的高。然后我觉得，身为一个女星，看到那个视频很难不感到愤怒。就是那种愤怒是你发现那个女乘客在过程当中衣不蔽体，作为人的那个体面可以说是完全不是体面了。我
0: 觉得那是尊严对
1: ，对，其实就是尊严。<笑><是>然后我觉得我更难过的一个点是当时周围人的一个冷漠吧，就是你还是能看到周围有很多的乘客，嗯、但没有人就是上前，可能哪怕就扶他一把，哪怕。把自己身上的东西去帮他盖一盖，就是看完那个的时候，我其实就哭了。就是我觉得我的哭点还是很高的，但是看到那样的视频，我就可能我就在想，如果我当时处在那样的一个境地的时候，我该是有多崩溃。是，然后这其实也涉及刚才童老说到的一个问题，我是觉得，比如说像。地铁的整个公共安全的这种问题管理措施，其实是非常缺乏性别意识的。就是比如说涉及女性乘客的这种安全问题，无论是将其请出车厢，或者说是当她在车厢内遭遇到性骚扰报警的时候，就工作人员在管理措施上基本上都不会去顾及一女性的身体的边界问题，二不会去顾及她们的隐私问题。所以，我觉得今天当我们在说，比如说女性。生活当中的安全，我觉得我们实际在说的其实是他周遭环境是否给予他足够的一个结构性的一个保障，然后这种保障可能既包括社会整体的这种性别意识，也包括这些就是管理细节的一些设置。嗯，其实我觉得像保安这种职业，这种传统非常极度男性化的这种职业，它是不是也可以对女性足够开放？就像我们刚才提到《小红楼》里面的那个女警察官，我觉得越来越多女性如果踏足这些就是职业的场域，它其实给广大的女性会带来某一种安全。至少我在那个事件发生的时候，我觉得周围的那个人可以在心理上给我一种支撑。嗯
0: 嗯，嗯嗯这个我我我有一点就是也想补充一下，就是呃我了解的这个情况，可能很多地方或者这种保安其实是外包的。嗯是啊<对>、哦
1: ，对，就是保安公司嘛。嗯、对，安
0: 保公司培训过来外包的。嗯、我突然就产生一个好奇，安保公司对安保的培训都是哪些方面的？对，嗯、啊，我们知道的安保培训可能是一些擒拿的基本的，就是你怎么去保护人，嗯、然后你的工作职责是什么样的，是吧？嗯嗯、然后另外可能还有一些就是行为准则，比如说他们要，<对>因为我曾经。跟这样的公司有一些接触，包括刚才我们为什么聊到聊到西安那个，我也我那时候也去跟他们去呃找他们请教一下，想去做一个防身术的学习。嗯、他们也是做这样的安保公司，嗯、我觉得回头可以延伸去讨论一下。嗯、今天我们可能没有结果啊，嗯、没有结论这个事儿。那他们安保公司在给这些安保去培训的时候，有没有这样的女性的这样的意识的一个培训呢？我,我会觉得
3: 这种，<对>我猜测他们的培训内容更可能是维持秩序。他擒拿，我觉得他们就是要制服，这就是
0: 呃对。然后另外一个就是关于这个女性意识，这个可能更多也是在执行的过程中，也是取决于安保个人的一个女性意识。嗯、如果他这个人有呃这方面比较注意的话，嗯、那他他可能注意啊，那你是一个女性，那我是个男的，嗯、我可能我们要保持一下距离，要注意一下。嗯、那有的人他可能就没有这个、嗯。但很多时候我
3: 会觉得，抛除我是保安或者是我是警察这样的职业身份。嗯作为一个有同理心的人来说，他虽然是男性，但他也会有母亲，会有妻子，或者是有女儿。那他但凡有一些换位思考或者共情能力，其实对人起码的尊重应该是会有的。但我我会觉得这在很多时候也是丧失了，但我不知道为什么，而且我会觉得这种可能是。作为保安，他们拥有了一种权利吗？所以会让他们忽略到其他的，就哪怕不针对女性，就是在针对那个南通他们抢那个老人的甘蔗中，嗯、那其实也是看到他们有一种放大滥用自己的权利在的，然后也是对老人，就是这时候我觉得老人和女性一样是被他们权利所征服或者说所,所侵犯的一个个体
0: 。这时候其实已经不是性别的问题了，对,对,对，而是这个权利。掌握在一部分人手中。
3: 对，其实很多性侵
1: 事件本质上就是一个权力关系的一个问题。是的，对，
0: 哦、对性骚扰啊，尤其是
1: 特别
3: 明显。有时候他们都。可能不是想在其中获得两性之间的那种快感，而只是想获得一种权利欲得到满足的那种快感。因
1: 为我们刚才提到的这个点，其实也是，呃，我特别想要去问童老的，就是因为童老一直致力于女性安全科普嘛。嗯、然后在你看来，除了我们刚才提到，我们其实已经提到了很多女性安全方面的一些维度了嘛，比如说人身安全，比如说身体安全，也包括一些性安全嘛。嗯、那啊， uh, 在你看来，可能女性安全还包括哪些方面？尤其是大家平时可能容易忽略掉的一些
0: 方面。我提一个我觉得特别重要的一点，就是心理安全。哦， oh. 因为心理安全它其实是依托于我们的人身安全也好，或者说你说的性安全也好，<对>它是一起同时出现的。Oh. 因为很多时候我们人身安全是会给我们造成一些心理的一些安全问题的， oh. 甚至一些心理阴影，包括很多创伤，比如说 PTSD 之类的， oh. 都是这么来的。还有一个就是我们说财产法律方面的一个安全，嗯，就比如说我们女性在职场上，啊，这个跟女性没有关系，就是所有人在职场都有可能会因为劳动关系、因为法律的一些问题造成这个财务啊什么风险的损失。那你刚才讲到的那个中介的这个问题，那早年北京比较就是多的黑中介这个问题，其实它不仅仅是呃安全隐患，其实很多时候你你你你会被。嗯，骗你的房租、<对>押金什么各种那个东西是,是吧？可能很多人会被骗好多钱。嗯、那我觉得这两个也是非常重要的。嗯，哦、而且
3: 我觉得财产安全也体现在家庭主妇她的劳动是否能获得认可上。嗯
0: 、对
1: 对，就比如说离婚的时候，一个女性她的财产应该如何得到保障呢？嗯、她面临的财产风险是什么？她
3: 对家庭付出的劳动，嗯、她的育儿成本是否？得到经济上的认可，对，然后还有就是两性关系中的那种经济暴力
0: ，还有还有一个特别明显的，就是如果、嗯、呃你是一个家庭主妇，然后你们家的这个财政大权是掌握在丈夫手中的话，嗯、那离婚的时候如果一方转移财产，嗯、你就完全、嗯
1: 、对对。对。然
0: 后还有一个，嗯，现在应该是没有了吧？原来大家都都通常一直在聊的婚姻法24条，就是、嗯、呃婚姻存续期间，你的另一半去借了大量的。呃，贷款，嗯、然后婚后你们俩虽然离婚了，但是是你们共同的债务，你要去还的。嗯、但事实上，这些女性就是我知道，相当一部分群体是因为这些就是背上了巨额的债务。对，嗯、是他们就是法律这一块就是这么规定的，他们没有办法。嗯，但这个这个我们再补充一点，就是全国各地啊，对于婚姻法二十四条这个判例就是不太一样。对，所以就有的他就是成功了，有的就一直就是起诉我们啊。嗯。嗯嗯其实刚才提到的是
1: 女性在家庭当中，她就是在生产环节当中的各个环节上，她其实都处在一个安全面临漏洞或者风险的一个问题嘛。嗯嗯，其实我觉得还可能包括，比如说，嗯。对于一些离异的女性，对于一些可能单身的女性，她的安全问题可能跟比如说全职妈妈，我觉得就可能刚才我们提到女性安全的时候，我们可能也要在就是女性群体的内部去给她切割成不同的一些群体。嗯、我觉得每个群体她所面临的
0: 安全的面相和重点也都是不一样的。对，这取决于你在人生的哪一个阶段吧，<对>可能嗯,嗯，那你比如说怀孕的，就是这个生育女性，<育>那她可能更多面对的就是比如说我。怀孕期间，我的我被开除
3: 了，对，是
0: 吧？我的那个生育险。嗯，我我要不要交生命险？我的生命险该怎么去申请啊？什么、嗯、就是还是蛮多细节的。就是包
3: 括产假，然后是否能够得到保障，以及产假休完回来能否回到产假之前的原本的职位。对，这、嗯、基本上是一个职场的歧视问题
0: 了。对，对对我们现在聊了非常多选题出来了
1: 。嗯、那在这方面，你有看到一些最近比较好的一些案例吗？或
0: 者最近好像确实没有太关注这一块儿，嗯、就是你现在突然想，我好像还确实想不到。我相信我最近在看那个电视剧《爱很美味》，我也知道，嗯，就是张含韵的那个角色，她、嗯、不就是离婚的时候丈夫转移财产吗？对、嗯，是吧？是就是这个还蛮有代表性的。嗯、啊，我
3: 还有一个方面就是想请教童老，因为我隐隐约约有感觉到这是个问题。嗯,嗯,嗯，就是在。就医的时候，或者说在医院里面面对的女性安全，嗯、我前段时间看到微博有个热搜，就是说希望让所有的妇产科医生都由女性来担任。然后我当时，呃，看到这个热搜，我第一反应是觉得不合理，就是为什么一定要由女性来担任呢？但我后来细想了一下，那是否是因为在由男性担任妇产科医生的时候，呃，制造了一些。安全的隐患，或者是对女患者有一些心理上的。那种不安呢？呃
0: ，我理解了你的这个担忧，但是我觉得我也没有办法绝对的去说这个事儿。嗯、首先，他提出的这个问题就是建议所有的妇妇<笑>产科医生有男性担任，这个事儿太过于绝对了。<是>我觉得他就像相当于就是建议所有拐卖儿童一律判死刑是一样的，<对>因为很多问题他不能片面的就这么片面的去解读它，嗯、它有很多综合的原因嘛。而且你如果这么说的话，那同样从性别议题来讨论的话，那这算不算是一种职场的刻板？对，刻板。印象反职场歧视、别性,性别歧视，嗯、对男性也是一种性别偏见，<对>是吧？是是那同样的，女性是不是就不能从事？男性，呃呃，不是，<笑><南科 S 1> 那比如说男科的医生，那比如说就是前列腺相关的一个疾病，女性是不是不能做了呢？那如果今天一个女性她的是乳，她要做乳腺癌手术，是不是男性就不能给她做呢？就是这个问题非常复杂，我觉得也不能这么讲。嗯。但是她其实透露出一点，就是其实以前都上过热搜嘛，各种新闻就是可能存在男医生在做检查的时候，是吧？有一些性骚扰的这种情况，对，确实有这样的。但是我觉得也不能因为这种。偶、哦、偶发事件，我们就把所有的男医生就一棒子打死，是吧？嗯、对，只能说这是个别医生的职业道德的一个问题。嗯，哦、但
3: 我我举这个例子就是想说，这确实体现了我们在就医的时候可能遭遇的问题，嗯、或者是呃心理上的不安
0: 。嗯。对，就是这个。其实我们原来做过一个选题，就是告诉他们，就是你再去做妇产科或者乳腺相关那些检查的时候，它的医学方面的一个触诊的一个呃标准是什么样的。你今天可能你比如说我要去做一个乳腺的检查，你要提前了解乳腺检查可能包含哪些方面，我有可能面对医生的一个什么样的情况，医生怎么样的操作是正常的，怎么样的操作是违规的，你提前了解了才能够方便你去那什么嘛。因为我们也遇到过一些留言求助他。会说，他说我今天去呃做检查了，医生对我做了什么什么。我感觉他在性骚扰我，但其实那个医生的操作是正常的。那乳腺触诊，他确实就需要摸，对他确实是，对他确实是有一些动作是要操作的，这是他的常规操作，是吧？我觉得就是首先我们自己可能也需要适当的懂一些医学知识，你不一定要懂怎么去治疗乳腺癌，但是你是不是可以先了解一下你的身体，然后了解我们日常会经历的这些流程？这个让我
1: 想到就是之前杨丽的那个段子，就是杨丽去年不是说了一个段子，她说她最近感受到自己。唯一男性把自己当人而不是当女人看的时候，嗯、就是去妇科检查。他、嗯、躺在手术台上，嗯、就手术台上、嗯、男性就是也是一个男医生，但是他明显感觉到那个男医生对他就是把他当成一个我要处理的病体，<笑>然后这是他唯一感受到的。<笑>对，嗯，我觉得对，的确就是可能刚才提到的那部分里面，我觉得有一部分其实是跟性欲是有关系的，<是>包括身体的耻感。我觉得有时候女性，嗯、就是中国的女性，很多人其实是，比如说她有一些、嗯、未婚、未婚未育，你是不是要去做妇科检查？嗯哦,
2: 哦，我是看过很多帖子，会提到有很多医生会反复的确认说
1: 你有没有性生活，对,对不对？我每次都这么
2: 问还。还有一个就是，我觉得可能的确在这种妇科呀、乳腺的呃求医里面，需要稍微注意一下隐私的保护。嗯、有时候他那个你可能就诊的过程，的确很容易引发你的耻感，嗯、比如说他本身。他那个检查就是会有一些令人不舒服的状况。嗯、如果这个时候，比如说没有隐私，外面有大量的病人，或者是医生本身的态度，嗯、呃，可能都会造成你加重你那个耻感。但这个我在想，可能对医生的要求也非常高，因为他们接诊的那个患者数量数量太大了。哦、是
3: ，我觉得就是还有慢慢的长路、嗯。就是我记得，呃，我青春期的时候读毕淑敏的《拯救乳房》这本书，然后他讲了一群乳腺癌患者，我对其中的有一个情节，直到现在印象都非常深，就是一个乳腺癌患者去医院看医生，然后医生检查了他的乳房之后说：“你这个。”结节,节或者这个肿瘤非常的典型，于是他叫了十几个实习生，让他们摸他的胸部来感受这个非常典型的乳房。而这些实习生有的没有剪指甲，有的手上有倒刺，然后他们的手非常粗糙或者冰凉，就是一个个摸他的乳房，就造成的那种耻感。然后我代入了一下，就是觉得非常难以接受，所以这个情节我一直记到现在。这个是一个小说的情节吧，我觉得，但这也是一个现实的这个现实，这也是
0: 现实的映照吧。对，可能
1: 是就是有一些医院的确，因为我比如说他是教学医院，对对，他是有带着实习，他是要
0: 每天可能要带着这些就是临床的医生，可能还是还是叫什么实习医生还是见习医生去一个一个去查房去问诊的，所以。最近那个令人心动的 offer 不就是这样吗？包括我前段时间我看豆瓣一个帖子也特别逗，就是那个女孩她就讲自己应该是痔疮还是就是肛肠科有一些问题要去医院做手术，然后就是也是主治医生说要做这个，然后就让她坐在那儿，然后说你看这是一个典型的什么样，带了一堆实习医生要看那些实习医生也是有男有女，就是她说我的菊花被一群人围观，对，而且最社死的是，最社死的是其中围观的一个人是她上学的时候好像追过的。一个男神，哦，哦<笑>你都能想象得到。<笑>你看，所有人都、啊、是。<笑>对对对救命了对，对，真的是救
1: 命了，<笑>对,对，他就讲
0: 那个，就他整体讲是觉得这个事还挺好玩的，他得很社死啊。但大家看就觉得，哎呀，哈,哈哈哈，挺好玩的，挺搞笑的。但是你能体会到，作为一个当时女生，嗯、她当时那种社死场景。嗯、后面他就淡定了，因为他那个同学也很贴心，好像也管他那床吧，还是怎么着？哦、他就天天跟他。后来他就已经淡定的跟同学讲那个菊花。他说：“我的菊花今天怎么怎么样？”<笑>然后他那个他说我今天就是放屁了，因为他们可能做完手术是要排气的嘛。他说我今天这个屁好像比平时要响，会不会有问题？然后他说正常。然后他们后来就很自如的开玩笑，我觉得这个女生也是就是挺厉害的啊，挺挺勇敢的。她她出院那天，她还跟那个男生说，她说你要送我花，因为出院电视上演不都得送花吗？对，真的，那个男生他后来就真的送了她朵菊花。这个男生也是，是
3: ,不是莫名很温暖，对对，对就是整体
0: 看起来还是挺温暖的。<对>但是当下那个社死还是，<对>作为当事人来说是挺、嗯。其实我
3: 也不知道这种耻感它到底是否有其合理性。好像当我们跨出了心理上的那一道防线之后，嗯、这些就不成为问题了。可是如果真的不把它当做问题，嗯、好像又会对自己招来一些不必要的伤害，就显得太掉以轻心。嗯、我也不知道怎么形容这种感受。但这个
0: 耻感，你看，如果你今天看的是脸部的皮肤上的问题、耳朵上的一个问题、胳膊上的一个问题，一群人围观，你会觉得社死吗？不会，是吧？本质上还是性相关的，性方面的。对，就我的
2: 观察，我觉得很明显，女性对自己的，比如说胸部啊、呃、阴道啊什么，就是这种部位的耻感比男性要严重很多。我觉得男
0: 性很多。他们对自己的
1: 身体是自信的，<笑>是吧？带着骄傲。<笑>
0: <笑>那我很好奇，就是又开始延伸开脑洞了。一个男性如果在做一些手术的时候被一群女医生或者是医生围观，他会是什么感受？应该也很社死吧？他也
2: 不舒服，<笑>但他可能不太有那么强的羞耻感。我觉得女生
1: 很容易感觉羞耻，尤其为自己的身体。对不对？我的观察是，但我刚才想到的另外一个问题是说，其实它也暴露了，比如说在医学这个领域，它其实是需要有一些人文性在里面的。对，这个人文性不是说我只是治病，我只是把这个病治好，而是说我当中我们可能存在着类似于凯博文说的，就是照护的一个关系。嗯，它是需要有 care 的那个过程。就是你不
3: 仅是一个病体，你也是一个活生生的人。对，就是对，
0: 对你。其实不仅仅是在治疗，对，还是要有一些温情的经常觉得
3: 我们躺在手术台上，或者是在医生面前，我们就真的只是那个病体、那个病灶。对，因为、嗯、我巧
0: 了，我之前看过一本书，是叫《重生手记》，嗯、呃，就是也是一个记者，他当时是得了肺癌还是什么，嗯、然后后来他通过自己的治疗，就是就是选择了合理的治疗手段，嗯、适合自己的，然后就治愈了。然后也，也、嗯、就是因为当时医生判断他活不到三个月。但他后来活了很多年，还把自己的整个的这个过程记录下来。嗯、他那本书那个呃前言写的特好，我印象特别深刻。他第一句话大概意思就是说，嗯、呃，有三分之一的癌症、嗯、还是有多少的癌症，其实不是被癌症本身。不是因为哎这个病本身而死的，而是因为被吓死的。嗯、其实大家对于这个疾病的这个恐惧其实是蛮大的。嗯、就是你看到医生拿到你的那个片子或者你的那个报告，一叹气一个眼神，你都会觉得接受审
1: 判，你知道吗？对，就有一种那
0: 种感觉。那其实他的这个心态还是蛮重要。那你刚才讲到就是说这个呃人文关怀，嗯、医生的人文关怀这一块，那是不是医生也可以有这方面的？<吗>我不知道啊，对，对就是有这有更多的这样的一个关怀。那我会。会感觉确实，作为患者本身来说会更好，嗯、好
3: ,好很多、嗯我。我又想到我最近读的一本书里面，嗯、那个作者就是呃莱斯利贾米森，他写到自己要进行一场心脏手术，然后呢他在手术之前一个月堕过胎，那这是一个非常女性的、非常私人的问题，而且尤其对于堕胎这个事情，他是怀有愧疚和那种一定的羞耻感吧。然后他在手术前就问医生说，说我一个月前堕过胎，这会影响我的手术治疗吗？但是医生对他的回应就非常的冷漠，然后呃，并不认为这个事情对这个手术有任何的影响，或者没有意识到堕胎这个事情对他的心理有任何的影响，然后就就是很城市化的给他做了那个心脏的手术，结果呃，不知道是出于任何的原因，手术就失败了。其实我自己也是在想，就是这种人文上的关怀，或者是对于女性，她尤其一些对自己身体的感知，是否是会有不一样的影响？
0: 对我想起来，我之前因为我是有那个腰间盘突出，嗯嗯大概三四年前确诊的，嗯嗯就是当时，呃，去医院我就走了很多家医院，然后去拍片子什么的，然后拿到片子去找医生看结果的时候，医生看完叹了一口气，首先，<笑>然后他说你这今年是二十七岁还是二十六岁，嗯、我忘了。说你这么年轻就得了这个病呀？你知道他那种口气非常遗憾。他首先先叹了一口气，他说：“哎呀，这是今天的第几个了？就是这个病。”然后就说：“你这么年轻你就得了这个病，就是很可惜，很遗憾，就感觉。”我要被宣判死刑了似的那种感觉。嗯、我那天我因为首先我作为就是普通人，我对病了解不多。嗯、然后我印象中的腰间盘突出就是老年病，嗯，就可能是我们父母那一辈儿年纪大了才会得。对，但他是职业病，哦、但我不知道。我那天我拿着片子从医院走出来的时候，我站在电梯口，我就想哭，我就在哭，我就想说：‘我的天哪，我这辈子毁了，哦、<笑>就是有那种感受啊、嗯哦，就是因为呃。就是医生给我的那个语气啊，整个让我觉得完了，我这辈子好像都要与这个腰间盘突出作伴了，嗯、我好像没办法去恢复了。嗯，后来我走了很多家医院，有的医生说啊，你这小毛病没事儿，然后你回家躺几天就好了。嗯、就你会发现不同的医生给你的态度是不一样的。嗯、我后来都有点困惑，我这到底是个啥病？嗯、<笑>我
1: 觉得童老说的这个，其实我可以分享一个故事，是我妈妈的故事。我妈妈在我就是高中的时候嘛，然后被。就是确诊为乳腺癌，然后他在治疗的过程当中，其实，嗯，可以说就是在技术层面是非常成功的。但他那个生完乳腺癌已经治愈之后，他就得了抑郁症。然后后来医生就说，这其实跟他得乳腺癌那个就是物理疾病是有关系的。所以我觉得很多时候我们当我们说医学的人文关怀的时候，他其实也在说你的身体不仅仅是一个就是单独存在的一个躯体，它其实是跟你的心理是挂钩的。是的，嗯，所以他其实国外其实是有的叫什么整全医学。就是他要关注你的身心灵三个方面，嗯、然后给你一套治疗方案、嗯
0: 。哎，但是我真的推荐你看那本《重生手记》嗯，因为我觉得你对你妈妈可能是有帮助的，嗯、因为它里面讲了很多就是积极的心态，嗯、怎么去呃就是调整自己，嗯、调自己对，所以我觉得还是蛮有帮助的。嗯嗯、尤
1: 其是这种就是像乳腺癌，它因为你身体大病。就是你身体有一块残缺了，你残缺的那个部分是女性很重要的一个生理特征吧？哦、你可以这么说。嗯嗯、所以我觉得，就是他。在其中遭受的这种压力也好，嗯、或者耻感也好，应该是
0: 很强的。对，而且像这种病是没办法对外人说的，很多时候是,是吧？他可能就不好意思跟你们讲，嗯、跟家里人讲，说我这个病，<对>我心里的感受是什么样的，<对>我有什么样的遗憾。
1: 我我记得很深的一次，就是我妈当时在做化疗的时候，嗯、就是她头发开始掉光了，然后我妈说她不要等那个头发都掉光，她要去剃头。
3: 然后剃了戴假
1: 发，嗯，没有戴假发，他要戴丝巾，就是把那个头发包、嗯、头整一个包起来。但是我当时就是很心疼，因为我觉得对他来说，这个头发掉光，就他身上所有跟女性相关的一些特征，好像逐渐从他身上抹除了。嗯、
0: 对、嗯
1: ，我觉得我小时候好像没有像我现在，可能真的成年了，我的感受那么深。对
0: ，小时候我觉得不懂事儿。对，是
2: 是是
1: 。嗯，嗯我
2: 最近在看那个。啊，就是那本《也许你该找个人聊聊》，他、oh. 那个里面不是有一个案例是，呃，患癌的一个来访者嘛， mm hmm. 然后那个咨询师就是说，其实很多嗯患大病重病，像癌症啊、mm hmm. 心脏重病这种。类型的病人，他其实都是需要配套做那个心理治疗的。对，身体出大问题的
1: 时候，心理也很会遭受很大的挑战。我突然想到，就是帮童老想的一个选题，这是我自己一个诉求，就是我一直特别希望，比如说我去检查妇科，或者甚至是跟妇科都没有关系，就这些医院的服务去给他排一个序，就做一个医院版的大众点。评。我知道
3: 那个呃，精神科，精神科是有的，对，但是。就是妇科和体检类的不一有，就是
0: 就诊体验。对，就诊体验，对对对对比如你去，你要注意哪些？嗯、可以发起一个活动，嗯、但是我觉得最。最大概率的结果就是一些私立医院占据 top 三
3: ，那可以把性价比考虑进去，
0: 对吧？就比如说像一些私立医院，比如说你做体检的话，那一些专门做体检的一些机构，他们应该服务是最好的，态度最好的。大多数三甲医院，他们可能只能保障你基础的一个体验了，就是很难，就是说，因为你也，我觉得也能理解，就是确实人手。对，患者太多，太多人手不够，嗯、我觉得也不能对他们要求太高。嗯、我我我假设我是一个病人，嗯、我在医院体验的时候，我可能先保命更重要，<对>就是什么更重要？<是>嗯可能是这种感受吧。我作为一个就是患者来说，就是如果对他们有提这个要求的话，
3: 但我觉得，比如说在可以得到同等条件的治疗的情况下，那我可以选择服务更好，就是在自己的能力范围内，那可能确实还是不太一样。确实，对，嗯
1: ，其实医院也存在了市场化这个问题。是
3: 这么说，就样这种感觉需要大
2: 量的调研。嗯，对，我
3: 但我觉得现在就有很多那种嘛。呃，月子中心、母婴产房， oh, um. 然后就是给孕妇提供那个分娩的不同等级、不同套餐的服务，其实我觉得也是体现了这种需求。对，但它是
0: 你花钱买的服务，对，是吧？可能还跟这种还不太一样。那种你当然可以对他提出更更高的要求，而且他们更乐意去配合
1: 。我发现有个网站叫做好医生”，嗯，那个“好医生”上面应该就是对各个医生的 rating
0: 啊，对，有有患者点评，就跟嗯。大众点评似的，是，对,对，对,对，对，对。其实我有时候也觉得这件事情
1: 也没有那么，就是也不是特别的人性化，对于医生来说，对吧？就是就是跟大学教授一样，那个大学教授那个人有一个，对吧？有个 ratings， 可
3: 能也会影响你。而且还有
0: 一个问题，那存不存在私人恩怨呢？每个人的感受不同，哦、这个医生他可能<且>、就是、医生也可
3: 能每天有自己的情绪吧。
0: 对，就是我们作为个体也是要体谅的嘛。就是比如说今天这个嗯人他去看病，医生说你这个不是什么大毛病，你回去喝点热水，你多休息就好了。这个病人肺部，就是说我有病啊，我觉得我哪里都不舒服啊，你为什么跟我、哦、就是这种医患这种矛盾还蛮多的。那他回头是不是可以在网上说、哦、这个医生非常不专业？我挂了两小时号，我排了两小时队，进去两分钟就给我打发了，那就是他可能会有很多这样的一些这种评价吧。我们说，那这种评价他是不是专业的，也或者说他是不是客观的？我现在就是非常理解，就是各个行业，可能因为我自己是个病人，我现在特别理解医生。我就是呃腰间盘突出啊，然后再加上各种原因，就是总总往医院跑嘛，然后你就会见到各种各样的医生，然后其实。大多数遇到医生都是非常贴心的，他是很为你考虑的。我觉得，所以就是，我就觉得，哎呀，这个东西就是医患矛盾这事，就是大家都互相理解，互相理解。你就不排除每个行业都会有一些道德败坏的人，这个肯定是不排除，但他肯定不能代表大
3: 多数吧？那我觉得，大部分问题都可以通过互相理解来解就如果理解可以达成的话，对，那我觉得像性别问题也不会啊。对
0: ，是，也确实是。
3: 终于回到，终于回到了性<笑>别。
1: <笑><笑>我们中间跑了好多题<笑>，但是都是跟安全有关，就只不过可能已经不仅是女性的安全有关了。嗯，怎么圆回来呢？<笑>那我们就往下吧。<笑><笑>那我们刚才其实有聊到，就是跟女性安全都不仅仅是女性了，就是跟安全有关的层嗯嗯方方面面吧。嗯、然后因为。呃，童老所在的女孩别怕，就是一直都在关注这类的话题嘛。然后我们其实来之前有一个非常非常大的好奇，嗯、就是我们想知道女孩别怕一她的性别比大概是什么样子的。哦、然后我们也很好奇，嗯、比如说呃里面的那些男性的读者群体是怎样的嗯，呃、<对>你有哪些观察？哦、然后你我们应该怎么看待这帮男性读者？他们都有哪些诉求？关注这个号，
0: 嗯。嗯嗯嗯首先就是我们的性别比基本上是应该是一比四的这样一个比例，也就是有百分之二十左右是男性
1: ，啊， oh. 然后
0: 有百分之八十左右，七八十吧。七十多不到八十，或者八十更多一点是呃女性，因为我们在很多平台都有那个推送嘛，比如有公众号，嗯、然后我们有 B 站，有小红书，有抖音，嗯、各个平台它的性别比例相对来说是有稍微有区别，但整体上是大概占这个一比四的这样一个比例，嗯、这是性别上
3: 。还有就是我们的
0: 男读者，男性读者，男性读者整体上分两波，一波是嗯、呃，就是大多数吧，这个关注我们的男性读者中的大多数其实是。呃，非常的暖男，我们这个词儿，就是他会说我是为我女朋友关注的，我为我身边的女性，为我未来的女儿，为我的家人去关注的，包括我们很多女性读者给我们的反馈是说。我最开始关注是因为我男朋友推荐我关注你们的，是因为对我的男同学、我的男性朋友推荐我来关注，
1: 颠覆了我的认知
0: 。对他们真的就是会有很多男性看到我们之后会推荐给身边的朋友说，哎，这个账号有很多女性话题，然后有很多女性生理的、法律相关的一些科普，你们可以看一下，可能对你们有帮助。这是一类，真的就觉得特别的温馨、特别的友好，他是非常关注女性。他们是怎么知道这个号的？就很好奇，我我也很好奇他们怎么知道。但是我能理解，就比如说我们某一篇文章分享到朋友圈，他可能偶然看到了，哦、然后就就点击了关注，<白>然后可能是因为嗯，比如说我们某一个视频看到了，嗯、就总会有一些渠道能看到的，嗯、那他就关注了，嗯、那关注完了之后，就这么慢慢散播出来，嗯、然后大家就知道了。整体上来说，我依然觉得相信我们关注我们的这个男性用户是整体是非常温柔的，是非常善良，是希望我学到这些知识能够帮助到我身边的女性。嗯、但也不排除有一些男性他是有一些别的目的，肯定有。<对>但有时候你也会发现他们又有很客观理性，就是、说：“哎呀，你今天这个文章还不错，<笑>嗯，确实是有实际价值的。”<笑>关注我们的读者，整个其实跟我们的互动是非常紧密的嘛。Oh. 我们日常来说的话，就是平均的话，就是阅读量比较低的时候，也有一两百条的一个评论。Oh. Oh. Oh. 然后有时候性好
1: 好呃、哦，对，有时候留
0: 言比较高的时候呢，那<笑>五六百、七八百,百甚至上千条也都是有的。所以就是，嗯，你你会发现有很多支持你的声音、认可你的声音，但是同时我也能理解很多人就是那上万条留言你都看不到，你只看到那一个黑你的，这是一个慢慢就是修炼自己的过程吧。因为总想觉得自己追求完美，哦是啊嗯、但是其实我们就理解自己不是完美的就没有问题了，嗯、所以就是，呃，这是一个过程吧。嗯、我们自己可能现在对这个事儿就是相对来说更、嗯、更,更看得更开一点，所以就还好。嗯。<笑>嗯嗯哎，我们
1: 就是讲了那个男性读者嘛，嗯、然后我们也很好奇，就是女性读者，嗯、因为就是，嗯、呃，从一八年开始吧，嗯、就是这种 Me Too 啊，嗯、或者说这种性别意识或者性别议题，在中国越来越多人会去发生嘛。嗯、包括今年其实特别明显，嗯、我们也想知道说，从比如说《女孩别怕》的后台的那个粉丝留言里面去看，嗯、就是女生们的担心或者害怕，嗯、或者他们对于担心害怕的表达有没有发生一些变化
0: 。嗯，其实可能是因为我们的这个受众群体的问题。嗯、首先关注我们的这个女性这个读者。就已经决定了他们在这些话题上，就经过我们这几年的一个，就是关注我们内容的这样的一个，就是学习，或者说就是他本身，大家在这方面是非常的有共识的。就已经在这个话题上相对来说，比如说我们说性的耻感这个问题，他大多大多数女性，我们的读者是不会存在这个问题的。大家都是互相就是说，嗯，我们都能理解。然后，尤其像我们在 Me Too 这种话题上去聊的时候，大家整体都会讲说，那不要再有荡妇羞辱或者受害者有罪论这样的一个问题。我觉得这是我们的读者群体决定了，但是也不能保证整个互联网上的女性读者都是这样。这个确实还蛮难的，因为我们的用户是嗯，整个的这个数量确实还是蛮小的嘛。只能说我们的这个用户相对来说，关注我们的读者整体来说是非常包容的。我觉得他们在这种话题上相对来说是更开放的，然后更更前卫的。我觉得。对，那整个互联网，我觉得有一种语境，就是我觉得是在变好的。这种变好，它其实是一种，呃，用传播学的说，那个叫什么来着？就是沉默的螺旋， oh. <笑>就那种感觉。其实就是你更多的人去讨论他的时候，这种声量变大的时候，我们就是，你包括迷途，大家都在讲每一个。当时很多媒体，不管他是什么目的吧，大家都会讲一个事就是不要去受害者有罪论，不要去荡妇羞辱，是吧？那这个声音会不会让更多？他可能不一定是女性安全的受众，他只是作为一个普通的女性，会不会对他有那么一点点影响？当有一天这个事发生在他自己身上的时候，他发现哦，那大家都。很支持我呀！我作为受害者，我不必羞耻啊！嗯、我没有觉得不能说出来，是吧？嗯、那他会鼓励他更多的站起来，嗯、所以我就觉得这之前的那个迷途运动，我觉得是对大家的一个正向的一个激励，它、嗯、让整个的这个螺旋越来越大、越来越大。嗯、我觉得也会正向激励更多人站起来，嗯、包括后面为什么会有越越来越多的人，不管是名人还是普通人、嗯、都站起来说：“嗯 ，OK， 我曾经被性骚扰了。”那个人是谁？嗯嗯那他是不是一个正向的？其实我觉得是的。嗯、包括我们的读者也都会在后台跟我们私信说，嗯、我曾经遇到过什么样的事儿。嗯,嗯,嗯你可以让我上墙，或者说我今天不想上墙，怎么怎么样？如果他不想上，他会说一下。他们会保留自己的
3: 选择权啊、嗯，他会
0: 保留自己的选择权。但是同时，我们是他的一个树洞。嗯、他们甚至也不求说一定得维权或者怎么样，因为其实可能有些事儿发生的比较久远，没有证据，嗯、事隔多年，他心里知道这个事儿是没有办法。嗯得到合法的、合理的解决，他只是想倾诉一下，告诉你、嗯、，OK， 我曾经也发生过这样的事、嗯、我希望提醒、呃，更多姐妹们注意一下这样的事、嗯、以后不要再、嗯、再遇到了。嗯、对，大家是这样的、嗯。我觉得大家的担心和害怕、害怕取决于当下的新闻。对。<笑>
1: 就是面八方来的害怕，真是每、嗯、对
0: ，<都>因为肯定不是说所有的危险都是每个人都遇到过的、嗯、亲身经历的。大家的担心可能是啊，最近比如说说西安那个被拖拽了，嗯、他会担心说，那我如果独自走夜路的时候，我该怎么办？嗯、呃，如果被拖拽了，我该怎么办？然后那个入户抢劫啊、杀人的那个，那他会担心，那我这个门锁。嗯，就大家我觉得普遍的不会真的就是天天把这个安全的问题提在那 OK， 我今天有可能遇到 A B C D E F G 这样的这个问题，嗯，嗯大概还是就是跟着身边的新闻热点走。嗯、最近发生什么事儿？包括前段时间上海的那个，呃，也是就是入户的那个，嗯、哦，知道、哦？就是那小分尸的那个，分尸那个
1: 行李箱里面，对，就是那个，同事，不是，那是全击。哦，他说这是一个小区，小区呃，对，就是他
0: 那个房间也是被人闯入，嗯、好像是杀害之后用行李箱把他尸体拿拖走，然后抛尸了，嗯、好像是那个案子。嗯、那当时有一些上海的朋友就觉得啊，人心惶惶，太吓人了。嗯、对，就是大家其实也是跟着当下的这个在走的。嗯
3: 本来觉得没有变好，但刚才一想，我想到有一个例子，就是、嗯、呃，比如说我现在坐滴滴的时候，偶尔会收到一个电话，就是他会问我，嗯、说我注意到您的车的车辆地点呃有异常，如果呃想问一下您现在安全吗？如果安全，请说安全；如果不安全，请说一会儿见。嗯、然后呢，那那我觉得当时虽然我是安全的，可是听到这个电话，我就会。意识到，那他的后台有数据是在监测我的，我的安全至少在这一刻是得到保障的。我我确实会有安心一些。
0: 嗯，理解。那其实这其实是很多，哎呀，说这个话就是，其实很多悲剧推动的这些制度规则在往前走，去不断优化完善的嘛。<对>包括一些法律也是，我们讲一些国外的一些儿童保障的法案、嗯、是吧？那其实也是很多个失踪儿童。
2: <笑>堆叠起来，<笑>对
0: 他们的就这样的一个案子，可能有一些，比如说我们国外有一个叫什么法案，我记不太清楚名字了。嗯、他就是用这个人的、这个小孩的名字命名的这样一个法案，哦、就是儿童被就失踪被应该是恋童癖类似性侵啊、嗯、什么各种各样的，嗯、然后就是这样去推动了一些法案的一个优化一个。进步，包括韩国的溯源法案，嗯、那其实也都是这样一步一步去优化的。嗯、那我们当然希望有更多这样制度规则不用建立在悲剧的发生的基础上嘛？嗯、对
1: ，就是呃，我会看到文章的时候，因为。就是大家都知道，今天女性她处在一个相对她面临的风险很大，然后她也都知道背后其实是你需要推动一些结构性的改变的。但是今天可能我们更多人的一个解决方案，其实是通过花钱、嗯、以及去通过自我赋能吧
0: ，<是>你可以这么说。嗯，我理解，就是我们经常面对一个评论或者说评价，就是说为什么要教女孩怎么去保护自己，而不是教男孩不要去伤害别人？嗯，就是他们说的更直白、更直白。嗯，呃，但我我我不知道是不
1: 是一个意思，但是我就觉得这种个体女性自我赋能这样的一个叙事，其实。对女就是一部分的女性来说，其实也很不公平，因为她最后可能会转化为比如说一些弱者，嗯、就是因为女性群体她不是一刀切嘛，嗯、大家都是一样的，她一定每个人都处在一个不同的一个处境，嗯、然后里面相对更弱势的一些女性，她可能就是也会承受某一种污名吧，比如说她可能没有奋力去抗争。我觉得就是
0: 首先第一个事儿就是，呃、哦，我们在强调女性要保护好自己，嗯、或者说我们强调女性该。通过哪些措施给大家科普，不代表说如果你没做到这些，就是你错了，是吧？首先，这是第一点，就是我们一直在说的，就是不要用受害者有罪论去那什么。就是我们说他穿的是什么样的衣服，他那天做了什么行为，不代表他要被你。性侵，不代表他要被女性骚扰，<对>是吧？那这是一个前提。然后我觉得这也是我们在做女孩比划，或者说我们做女性安全科普，包括很多我们做女性的这一块的这个内容的工作者，其实都在强调，我们不仅是。解决办法就是安全科普知识上的一个科普，嗯、另外一个意识上其实就是一个互为补充的一个作用。嗯、另外一个就是我们说，就是那些就是有一些质疑，就是说你为什么要教女孩保护自己，<笑>不让那些男性或者让那些为什么不教那些犯罪者不要犯罪，是吧？那有一个问题，法律。已经在这儿了。嗯，我们不能假设这个是这个世界是一个绝对公平的世界，就是这个就是绝对真空的公平世界是没有罪恶、没有犯罪发生的。我们是无法保证这个事儿的。能不能告诉我一个有没有这样的一个真正的没有任何？犯罪坏人这样的一个世界存在的，就没有。我们在基于现有的这个条件下，我们能做的是什么？可能是这样的一个条件：，就是你非要去假设，就是我有一天我们这个世界成为那样一个绝对公平的世界，当然期待，当然期待这个世界没有所有的罪恶，嗯、没有那些阴暗发生，这是最理想的。但现在不是没有嘛？那现在的这个条件却是无法解决这个问题。<对>那我们能不能做一些保护自己？
1: 就是多少是有一种比较悲观的一种，嗯、或者是一种不太乐观的一种心态，嗯、就是会觉得。当然，我觉得女孩别怕，嗯、包括就是大家在做的很多科普工作，我就觉得特别特别重要。然后包括一些，哪怕是一些以消费为名的一些女性安全的解决方案，我觉得也特别特别重要。但有时候我夜深人静的时候，我也会在想，就是我买了这些东西，在。那个时刻到底有多大的嗯卵用，对吧？就是，
3: 懂我的意思吧？我理解。嗯，
1: 然后就是那个点会戳中我。嗯，哦，就是嗯，在那个危机的时刻，如
3: 果真的想要伤害你的话，那做的那些保护确实起不了太大的作用。对，就是你买了会有那种，又
0: 有多少卵用？就是就是
1: ，我经
0: 常会陷入这种。那首先要先看你买的是什么东西了。就是我理解你当时那个场景，比如说你今天买的是一个报警器，嗯，哦，我举个例子，你买的是一个报警器，你如果比如说你在路上遇到危险了，嗯、你周围是有人求救的，嗯、你这个报警器是能够吸引周围人的注意力的，对对对对它对你来说是有帮助的。哦、那你走夜路一个人？然后路上没有别人，你这个报警器对你来说就是没有卵用的，是吧？那它是要分场景的。还有一个，我们说那个安全门挡，就是那个，就是那个锁门器那个。那那个东西它是非常有用的。就是我们，我不知道你们有没有这样的经历啊？我是遇到，过，就是外出住酒店，我在那儿睡觉呢，有人就服务员推开门就进去了，嗯，他以为那是个空房间，嗯，哦，我真的大半夜给我吓死。然后，因为因为酒店他们工作人员那个房卡是通用的嘛，<对>就是任何房间都能推得开。然后，嗯，那你就会非常吓人。我还遇到过，就是我我北京也是租房住嘛。嗯、那晚上有人疯狂的，就是他语速，他敲门非常的急，语速非常快，嗯、他喊疯狂的喊小玉，我说你谁？他说我叫小玉。我说小玉是谁？他说就你隔壁旁边那人啊。就是他好像已经知道我那个房子是个合租房，就是应该是两个人，嗯、就可能就是合租。嗯、但是其实。呃，呃，隔壁是我认识的人，我们是朋友
3: ，不是什么小玉，上上错门了。所以他是故意诈一、啊、他，他,他有可能是诈的
1: ，哦、还有可能想着你不认识你室友，哦、
0: 对，他就推门进来了，哦、对,他随,了对他随便说了一个，哦、他根本就是随便说的，他就说他说我找小玉，我说没有这人，然后他说不可能，我我就找他，就是你隔壁的，我朋友在家，我说你还有另外一个名字叫小玉吗？<笑>花名。对，他说没有啊，我不认识。然后我当时我就知道了这是一个什么样的套路，是哦、就是因为之前有很多这样的，就疯狂的敲门，他大半夜，因为那是今天晚那晚上应该九十点钟了，都快要睡觉了。嗯、然后我当时立马做出的一个反应，我我喊了一声老公。哦<笑>我说老公，有人敲咱家门然后，然后那个我声音特别大，就故意让他听到。嗯、然后我说你再敲的话，我报警了。然后后来他就走了，走了是吧？啊、哦，他走了。哦、我第二天，我就是我们第二天出门都提心吊胆的。嗯、然后我们下楼找门卫大爷，我说那个昨天早上有一晚上有人去敲门儿门卫大爷说我们这儿，我说监控怎么样？他说我们这监控早就坏了
3: 。对，哦哦、我我也，这我有朋友遇到过这样的情况，嗯、他。他是也是和一个女性好朋友，至少不是一个人啊、哦，两个人住。然后，呃，凌晨三点的时候，就有人拼命的敲门，然后一定要把门敲开那种。然后他通过呃猫眼看到对面是一个壮汉，是那而且他就大喊大叫，然后把整栋楼都喊醒。然后他报警去警局，结果发现那个人是喝醉了走错了单元楼，但是警察就放他走了。是然后、嗯、呃他还要留下来做口录之类的，而就是。那个人走了、呃，那个人就是全身而退、就是，就是保安也不会给他提供任何的帮助。<笑>而当他跟呃公司里面的领导请假的时候，说我遇到了这样的情况，然后领导并不会认为他受到多大的惊吓，对他有任何的理解，嗯、只认为他耽误了半天的工作。
0: 是，嗯、对，所以我们刚才讲这个故事又跑远了。嗯、就我刚刚想讲的是那个安全门档那个东西，嗯、<笑>你看我又把 T 收回来了，嗯、你真棒。<笑>就是有用那个安全门挡，就是你如果住酒店的话，它那个门如果向内开的话，你睡觉的时候把它推上，它是有用的。对，它
1: 就是推不进来。对，是真的推不进来。是真
0: 的，因为它有一个。它如果把门
3: 摔了，那还是能那没有。那你这种是什么情况？我要回去买这个。我
0: 觉得可以假设一个场景：如果他真的已经到他要把你的这个门破开的一个地步，你这个楼到底是不是其他人也都能发现了？是。哦，对，就有这样一个问题。还挺紧的
1: 那个。呃，对，因为
0: 你在上面推给他的。每道力都变成向下阻挡你的力量，<对>就是，对,对，就是物理要学好，嗯嗯<笑>对，就是可能有这样的一些就是保证吧。<对>还有一个，我觉得学一些就是安全技能，其实它是能保证呃，让你在一些危险上，它不能保证你能避免安避免危险，嗯、真的你很难。只是说，那你在危险发生的时候，能不能多那么一秒的一个逃生的一个可能？我觉得是这样，就你很难有完全万全的一个措施来保护你。那你说一个，嗯，我之前跟那个什么退伍的特种兵去聊，因为我要想让他教我点防身术嘛，我采访了他两期，一期是呃采访他们的经历，然后聊一些安全意识方面的问题，还有一期是让他实战教我一些东西，然后他就提出了一个问题，他说。呃，你说同样的七十公斤级的那个练了三年散打或者八年散打的女性和练了呃三年八年散打的男性，同样量级的，就是体量，然后那个就是技能也都差不多，然后一个男性一个女性，你觉得谁能打得过谁
3: ？哎，我觉得女性会赢。哎，我
0: 说我不知道，因为我真的想象不到，因为男性的这个生理，他跟女性的这个生理，他的力量是不太一样的。嗯，这有一个天然的一个差别。然后他说：“对呀、啊，就是不知道的。”你是不知道的，啊、你不知道他们俩谁能打得过谁。嗯、而且同样一个女性，你就算练了几年散打，你在面对一个比你……我们再换一个场景，你比如说你练了几年的散打、嗯、或者跆拳道，或者你觉得你很懂武术，嗯、你去换另外一个，比如说你是五十公斤级的，嗯、<笑>另外一个人是八十公斤的，嗯、你能打得过他吗？不可能。
3: 我我听到的说法就是，当两个人或者两只动物就两方对战的时候，只要一方比另一方的量级重上二十公斤，嗯、那另一方就绝无获胜的，那就是绝对的
0: 压制了。对，啊、嗯，对，他就他就讲了很多这样的一个问题。他说，但是你可能要学一些、嗯、一些挣脱的这个技能，哦，啊、那这些挣脱的技能可以逃。哦，对，你就要不逃了。<的>然后他一直跟我强调一点，就是跑，<笑>就我这个技能教你也好，或者怎么着。你要多练，首先在你在危机时刻或者你能稍微发挥，给你争取一秒的一个逃生的可能。另外一个呢，你别以为你会了它你就无敌了，就这个不可能的，我们也不可能教你琴哪、啊、怎么去杀人<笑>，就是我们也不可能做这么做。然后其实主要就是你要做的其实就是用你一切办法挣脱他的控制，然后跑。他们教给我的最多的，跟我强调无数次的，你要多练习跑步。你现在的这个就是极限的跑步距离是一百米，还是两百米，还是三百米？你可能需要把这个极限的跑步距离，不是,是极限啊，不是跑马拉松那种。我们平时可能从这儿跑到地铁口跑了十多分钟，而是拼命跑，你能跑多久？他跟我讲这个概念，就是你可能拼命跑的一个极限跑步距离是有的是八百米，但你能不能跑一公里？能不能跑一千五百米？那他可能就追不到你了。其实是这个，因为现在都市人其实说实话都勤疏于锻炼，那跑跑不了的、嗯。这这这倒是真的，但是因为我是印象特别深刻，我有一次在赶火车，我赶高铁，差五分钟还是几分钟，我没赶上。我就是从我到了高铁刷完卡进去上电梯，我就一路疯狂的跑。你想想，就是从可能从呃这个什么候车厅一号走到了十号还是多少，那加起来能有个三百米还是四五百米的一个距离。我真的是，我跑到那个位置，我没赶上车。我跑到那个位置，我就彻底瘫瘫下来，了，我都喘不过气了，就是特别可怕。我就对我自己的体质有一个了解了。对，所以就是这些东西，可能最终的目的都是跑、逃生，给你争取多一秒的逃生几率。那你说，我们滴滴上遇到那些措施，它真的能帮你完全？能也不能？如果你遇到那个场景，你就算嗯，你说。OK， 我待会儿再打给你。然后你遇到的危险，但他如果当下想要对你做什么，<对>也蛮难的
1: 。对，就是,是。你也做不了什那个是最对我来说是更恐怖的一件事，因为我觉得地铁、嗯、你多少上面是有人的，对。然后滴滴他把门锁死了，嗯你就真的逃生无路。嗯、这个时候就是哪怕报警。警察赶过来的时候，也需要时间，对，就是对
3: ，嗯，那我们能做的就是运用那些
1: 手段。叹了口气
0: ，嗯，你是先认怂吧，先活命。你你在车
1: 厢里，你怎么跟他？嗯
0: ，对，先活命了
1: 。对，
0: 比如说再说一个，就是呃，郑州洪水今年夏天的时候，郑州洪水那不是存在很多车被淹了的一个情况吗？我们之前聊过，就是一个话题，就是说其实有一个汽车后备箱逃生的。后备箱逃生，就是你从里面是可以把那个打开的。然后还有一个，当时郑州洪水，我记得有人做了一个视频，就是教你在就是你的汽车如果漫水了、被水淹了，应该怎么从这个车里边逃生。因为你的车如果被淹的话，你的车门是打不开的。因为他有一个水压在那儿嘛，你是推不开对，你把窗
3: 摇下来。
0: 对，你先把窗摇但是先把窗摇下的话，水就可能水进来了。所以他教你怎么去逃生，我觉得那视频特有用。就因为以前没有人遇到过这种情况，再早可能就几年前北京遇到过一次下暴雨是吧？那个车经过一个地下通道的时候被淹过一次，当时是有人员死亡的，好像是。然后就是今年郑州的这个事儿了，我就觉得哦天哪！如果有人。大家，比如说我们这种行车的、开车的，或者说我们经常坐车的、打车的，提前学过这个，可能在那个当下你就知道怎么去逃生。嗯，我感觉我我都可以去
1: 报一个课
3: 了。哎呦，我感觉
0: 要学的东西好多啊！是，我就觉得我自己都是觉得天哪，每天都在被刷新认知
3: 。但我就会有些难过，就是说，对我们的不安如此的强烈，我们需要做这么多事情来保证自己的安全。嗯，就。我确实觉得，作为女性，我在成长过程中承受了，就是远多于男性的不安和恐惧。然后，哪怕是一些很小的事情，男性根本不会觉得有任何问题的。可是，作为女性，我就是要呃时常长个心眼。然后刚才那个问题就是说，七十公斤的女性跟七十公斤的男性打，我为什么觉得女性会赢呢？因为她从小就成长在这种恐惧和提心吊胆中， oh. 然后她可能会有呃更敏锐的观察力，或者是从这个角度还可以。Oh. 就是我就是,我刚,是我刚才听完以后，我第一个反
1: 应是，如果遇到那样的状状况，我其实第一个反应。可能我的身体是先僵死的
3: ，嗯，对，我因为真的不是恐惧，对，就是
1: 愣住了。对，那是正常反应。对，这是
0: 正常反应。第一秒是先僵住的，
1: 对，就是你僵死了，就是所以说
0: 动弹不得。对，所以你的训练应该是，就是说你在遇到这个危险之后，你怎么去训练自己，不要真的一直僵死过去了。就是我讲一个我们自己原来一个同事的例子，女孩文化编辑，她就是前男友是特种兵。然后就是这个案例，我不知道你们有没有听说过，因为当时我在一期的时候有讲过他这个事儿。哦、就是他前男友是特种兵，他俩在一起的时候，前男友天天教他这些东西，教他摔摔打打，哦、就是摔摔打打。他说哎呦，我跟他在一起太痛苦了，要不为啥成前男友了呢？哦、就是总是教他各种各样的这种方身对、啊，这是为他好呀，对呀、啊，确实为他好。因为那时候我们就是就已经，我们就是在一起工作。我记得应该是十一放假还是什么，他去上海玩跟朋友，晚上就去外面。喝酒回酒店还是回去的路上，经过一个呃地下通道还是天桥之类的地方，嗯嗯、然后他有一个朋友，男性，俩人都喝得醉醺醺的。那个男性在前面走着，他走在后面，可能就是隔了三两步的距离吧。嗯嗯、然后走着走着，后面过来一个流浪汉。他为什么觉得是流浪汉？他说闻起来有一种臭味儿、嗯。嗯，啊，就是那个流浪汉从后面就抱住他，手就向他的胸部摸来。嗯。啊嗯他的反应，他对他说：“我当下也是僵了呢，就是你想想，这是正常的生理本能的反应。嗯、他先他先是僵了，但僵下来之后，其实你你你大脑就迅速判断你现在遭遇什么场景，嗯、你该怎么做了，嗯、是吧？那他可能就是先跺脚，就是踩对方脚，嗯、呃，踩对方脚，哦、然后用手去抠他的就是个手，嗯、然后肘击，然后踢裆啊什么的各种办法。嗯、然后那个流浪汉呢，就是你想流浪汉可能也是体就。”力量比较弱，另外一个呢，估计也是第一次犯这样的案子，第一次犯事就没啥经验，也是怂，估计想试试，就想试探一下，然后发现哦，这女孩各种招都上了，然后那个男的就跑了，他也没报警。然后他就是，他都已经把这个流浪汉都击走，那个、流浪汉都跑了之后，他喊他朋友，他朋友还回头啊，怎么了？发生了什么事儿？就是这种场景，<笑>嗯、他就说他那个朋友，他那朋友是男性嘛，他说哎呀，太没用了
3: ，<笑>就是而且当下他那
0: 一下，他被抓住的那一下，其实他都想不到要去尖叫去叫人，家。对，其实你震惊那一场<对>你是发不出声音对对对
1: ，就是整个都僵死了、嗯，
0: 对，所以他是整个一系列都操作完了，那个人都走了，他的朋友才反应过来说啊，发生了什么事但那个人就已经跑，所以其实，在训练你的身体记忆了。在我看来，对，其实就是肌肉记忆了。他当时是这些东西，他都形成了肌肉记忆，嗯、所以他知道要怎么做。的前男友，对。然后我们当时那个就是一席演讲嘛，然后他们发在了 B 站上 ，B 站有一个弹幕功能，你知道，然后弹幕全在说：“哎呀，想要这样的前男友。<笑>天”天啊！其实我们刚才也聊到
1: 了一些，比如说你在生活当中，比如我真的有买过很多跟安全有关的一些嗯消费品吧，比如说那个安全插销我是买的，嗯、然后比如说嗯门口的那个摄像头我也是买的，哦、然后但是我就是跟我刚才中间我一度就是觉得很悲观是有关系的，我就觉得好像买了这些消费品。嗯，真的到了那个危急的时刻，可能也没有办法给我带来一些安全感嘛。嗯、所以最后一个问题，其实是想跟大家聊一聊，嗯、就是大家在生活当中是如何去建立这种安全感？嗯、因为我觉得这种安全感肯定不仅仅是就是通过买一些防身用品<对>才获得的，是心理上如何建立？嗯，嗯就是你在心理上怎么建立安全感？包括我觉得我这我今年其实学到最大的一点是，我要多给予别人安全感。比如说我如果我遇到。地铁当中那样的事情，我就会走过去，的，因为你会立马带入了他，所以还挺想跟大家聊聊这个问题，大家都是怎么建立安全感的？
0: 就是我觉得我的安全感可,可能跟大家会有点区别，嗯、就是因为我天天干这个，嗯、<笑>哦
1: 对
2: 对，所以我的意
0: 识可能会比很多人要更强一点<是>然后再加上我们天天做这样的选题嘛，嗯、那我每写这样一篇文章，我们每去做这样一个类型的内容，我们其实自己心里是更有加强的。嗯、就是比如说我们说走夜路可能会有一些注意事项，嗯、比如说每搬一个新家的时候，呃，习惯性的先去看看这个。地方就是我回家有几条路，就是会做一些提前的预防的这种措施。比如说我回家可能，嗯，我从 A， 比如说我从 A 到 B， 从地铁口出来到我家，可能有三条路可以走。然后可能从那边有一条路过来，从中间这边绕过来一条，从中间还有一条，从那边中间可以穿插过来有一条。其实有三到四条路是可以过来的，嗯、那我们要提前预防，哦、因为我们都遇到过一些被跟踪的这样的一些案例嘛。嗯、那我们要做这个就是预判的一个目的，就在于如果有一天你在地铁上，你发现他一直跟着你，你下地铁他还在跟着你，嗯、那你下的地铁你还要不要回家？嗯，你该怎么去涮掉他？要不要？怎么办？对，啊，你该怎么办？你肯定不能立马回家，因为你立马回家，他就知道你家住哪儿了。他明天早上蹲在哪儿是吧？那之后你就完了，你就得搬家了。那那你如果不回家，你往哪儿去？你这个回家的这个路上有没有？有没有有没有人流量比较大的地方？比如说超市，比如说地铁，呃，就是有没有保安亭？那超市人多的这种地方是方便你进去拥挤一下，你绕一圈出来，你有可能把它涮掉，因为人多，它可能。找不到你，所以有一种办法就是你在地铁里被跟踪，你出来你再进去。哦
3: ，回地铁你换一站，对你回地铁里边，你再换一站上来
0: ，然后你可能换一站到下一站或者中间下，然后打个车回家，这是一种方式，是吧？那还有一种，如果你必须得出来，那你回家的这个路上有没有呃，公安有没有超市？超市这种地方一般有保安，然后有没有一些小区的那种啊保安亭？然后有没有这种流动的这种警务，就是派出所啊？比如说我们这个楼下其实是有一个警务派出所的，哦、对，特别明显，就在我们那个出去旁边。嗯、就我在这儿，我不会担心，嗯、<笑>对吧？嗯、我要是遇到什么危险，嗯、那我肯定往那儿跑。嗯、那还有比如说，呃，就我们刚刚说超市，还有就是，如果你走过这条道，嗯、那你有没有死胡同？哪条道人流量更多，在这个点儿，尤其是晚上，白天就无所谓了，是吧？你不用担心，你想去哪儿去哪。儿、嗯。但是晚上的话，哪条道？这条晚上你尽量别走，嗯、因为他跟着你，你要再往这条人越少的地方走，那不是更危险吗？你要往人多的地方，嗯、然后你从哪个地方拐，嗯、然后防止他在你们家小区门口等你的话，你要从哪条路哪条路绕，然后就是以防他预判你要去的一个目的地，嗯、你就会有很多这样的一个就是。嗯，预防的一个方案在这吧，就提前做好这样一个心理准备。对，就是我我这个可能是一个脑内的演练，就是你到一个地方，你习惯了，你就知道啊。就是你待几天，或者说你在这片住一段时间，你就知道啊，有这几条路，然后你就知道，如果你遇到危险，你该往哪儿去。你其实要提前有一个预判的。那我们经过一个大楼，它的消防通道在哪儿？它的楼梯和电梯的位置是什么样？嗯、那比如说发生火警这种情况的话，电梯你肯定是不能坐的，嗯、是吧？你要走楼梯，嗯、楼梯在哪？儿
3: ？那我还有一个问题，就是因为你刚讲到我们如何给予他人安全感。嗯、如果我接到一个朋友的电话，他在滴滴上，嗯、然后他担心司机对他做什么，嗯、我当下能做的最好的帮助他的方式是什警。<包紧><笑>就是冲到他的那个，不方便了。<笑>嗯，嗯对，其实我有时候会觉得挺无力的。嗯、那如果我能做的只有报警，可是警察，嗯，就是到救援他，嗯、那还是需要时间嘛。其
1: 实我觉得，就是因为我经常也会给人发这种，就是地一上的那个安全提醒，嗯、别人也会给我发。嗯、我觉得那基本上就是一个心理安全感。就是你觉得至少有一个人知道你在哪儿，就哪怕我死了也知道。对，就是我觉得对，基本上是这个心态，就是有人至少能给我收下尸，不用对吧？至少能抓住凶手，就是我内心也不是。我为什
0: 么强调报警？是因为在这个事儿上，你能负担的这个程度，他已经超过你能负担的这个程度了，你帮不了他了。那如果比如说他今天说我们家那个被偷了。然后我需要找个地儿住，你可以帮他。哦、我被男朋友家暴了，我现在没有地方收留，嗯、或者说我需要你去帮我去做一些辅助的法律相关的一些工作去作证啊，嗯、你可以帮他。但是已经遇到这种方面的这种人身危险的话，个体是做不了什么的，嗯、而且你也承担不了这个代价。如果只是作为朋友的话，因为他有家人。嗯哦、嗯，就你能承担承担的代价，就是承担的责任嘛？我们说，是有限的。嗯、那你肯定是要报警，但是同时，你刚才讲，比如说，假设你在滴滴上遇到这种事儿，那你其实可以全程跟他保持通话的。
3: 嗯
0: ，理解吗？保持通话，嗯、他可以公放。嗯
3: ，嗯对，我、嗯、我有有朋友教我这么做过，嗯、就是。他就是让我，因为那时候很晚了，嗯、然后他帮我送上车之后，他就是让我跟他打电话，<开>然后公放，嗯、让司机知道他的所作所为都会被人听到。嗯嗯
0: 、对，还有比如说我们，我以前经常遇到，那时候我们下班，嗯、我跟朋友我们住的比较近，嗯、但也不是很近，就是他先下车，我还有大概几分钟的路程。嗯、他下车的时候，他跟我说，他说：“你待会记得把东西发给我。”嗯。故意的， oh, <样>对对对，哦、对我当时还很傻，我说啊啥？傻<笑>他瞪了我一眼，你傻呀？<笑>我说啊、哦，知道了，我待会儿回去就发给你。他其实就是给另外那个滴滴司机一个暗示， oh, 我我、哦、有人呢。然后还有一个、嗯、举一个例子就是，嗯、呃，哎，刚刚其实就是和
3: 司机的心理战。对。哦
0: 对，其实就是另外一个，我觉得可以提醒大家的就是，我觉得很重要一点就是朋友之间可以约定一些求救暗号。嗯，这个就是我们以前其实就强调过，就朋友之间可以约定一些，比如说你们俩是一个好朋友，你们是不是会有一些比较经常约定的一些话？原来有一个新闻，就是类似于就是说丈夫好像被绑架了还是怎么样，然后他给妻子打电话，然后他给妻子说，他说那个我带了点酒，晚上给你爸带过去，然后一起喝一杯，然后他妻子就报警了，因为首先他那个妻子的爸爸就是他的呃老丈人已经去世了。然后他也不喝酒，就这是一个没有出现的信息。嗯、但是他妻子就很灵敏，没有当时说啊、哎、你在说啥？他不是老去早就去世了嘛，嗯、我觉得我们就是很重要一点，我觉得每个人都别做这个，都机灵一点。<笑>我突然想不到那个词儿。嗯我们都做在安全这一块儿，就做的那有效一点，就别那么低情商。如果这个人说了一些你从来没有听说过的，或者对你们俩来说从来没有出现过的反常识的一些话，你要有所警醒。嗯，很多就啊，你要更敏锐一点。如果他说了一些别的，你可以帮他报个警。嗯，就是原来经常有一些传销，对对，你们知道吧？就是很多传销这种，就是你被抓进去，其实你在跟你熟悉的朋友打电话的时候，他是可以说一些嗯。你们俩之间的小暗号的，我觉得这个你，如果你有一天就是第一个，大家我建议大家可以跟身边的朋友、亲密的朋友、家人约定一下，如果有一天我对你说这样的话了，你帮我报警。但这个话一定要是非常自然，你不能说的特别突兀，咱俩正聊着呃什么呢？你突然来一句。哎，怎么怎么样？我觉得那歹徒可能就发现了。对，你还是得约点儿，约定点儿。
1: 也很敏锐，对，比
0: 较日常的，你们平时可能很少会提及到的话。
1: 但我有时候也觉得，就是陌生人之间的关系现在就非常剑拔弩张比如说你跟滴滴网约车司机的关系，有时候是这样。然后比如说刚才我那个学员说到就是那个安全警警报电话的时候，我就想到我的外卖名字、哦、有一段时间叫做王警官
0: 。我也不建议你这么写。<音>后来我
1: 朋友也是这么说，他就说你叫王警官，别人会怎么想？肯定觉你就
3: 不是、哦。然后有的也会取一些男性化的名字之类的。对你说到这个，我就想到我当时不是向你求助过吗？嗯、就是我点外卖，算是那种送菜上门的，然后当时点了花嘛，嗯、就是呃买了花送上门，因为我自己会种。然后那个外卖小哥就问了我几句，嗯、说：“哎，你这是活的花吗？它可以放几天啊之类的。嗯”我就跟他交流了几句，嗯、然后他走了之后，我收到一条短信，就说：“你真好看。”然后我当时很害怕，怕因为首先。一般来说，这种用的号码是虚拟号。<对>那他知道我真实的手机号码，更何况他还知道我的地址，知道我现在是一个人在家，同时他又对我表达了这样的。就是呃，你真好看，他听起来像是一句夸奖，但是在这种情况下，就会像是他想要犯罪的一个理由，就真的很恐怖，是很可怕，是很可怕。但但是我就会觉得，那其实如果在一个人和人信任的情况下，比如说在大街上，然后有人跟你这样的称赞，他他听起来像是一个言情小说的开头，可是在真实的现实生活里，他听起来就很恐怖。你知道我给他的建议是什么吗？我跟他说，对我遇过类似的问题。第二
1: 天我就在那个屋顶装了一个摄像头，因为楼就是电梯一般有那个摄像头，但是你走廊是没有的嘛，就是还是长长心眼。但我说完以后也觉得说，可能那个小哥只是单纯的夸赞了一句，就是那种。可是他
3: 特意发了短信。我
1: 知道，我在想是不是每个人应该每个女
0: 生都有过类似这种很可怕的经历。是我以前订奶茶遇到奶茶的那个店的，因为就很早以前了，他加我微信。他通过电话加到了我的微信，然后还问了我几句。之前有一次坐滴滴的时候，嗯、那时候我住的
2: 比较远，然后他中间有一段路很晃，他就忽然说：“这么远，我们把那个单子关了吧，因为你用那个计费<笑>它不划算，你给我关了之后，我把你送到，但我给你便宜多少多少钱，这样。”就是我当时就觉得很害怕了，<对>但是我我的处理办法就是我直接跟他说，我说我叔叔是警察，因为
0: <笑>因为我是
2: 因为我叔叔的确是警察，我说我说我叔叔是刑警配枪那种，我就没头没脑然后那个我那个人就没有再说话，他也没有再提官。其实我到现在也不确定我是不是反应过敏，他可能只是想贪点小钱。哦是不是他关了可以不跟滴滴分啊？哦、对对对是但是我觉得，就是如果万一他真的想干嘛，也许我那么说管用了。嗯，呃，<笑>还有一次是我有一次跟一个呃男性的那种服务人员就起了一点争执，嗯、然后他就做事，就他他在就是说了我几句，然后我当时一时气不过就顶了回去，嗯、然后他当时就做事要打我，他就是这样举了一下我手，我嗯、可是他眼神里面。那种目露凶光，<色>对我当时就是，我真的被他那个眼神，就是真的吓到，吓到，我都要想，哦、现在想他那个眼神，我都觉得非常恐怖。所以后来我就觉得，呃，你有
3: 投诉他吗？
2: 我没有，因为当时是好多年之前，是上大学，嗯、好像没有现在这种平台投诉机制。嗯、但是我从那之后就是觉得，呃，我会尽量少，少去这种激怒他们。嗯，我就想
3: 到。一个难过的故事，就是呃，我一个记者朋友写过的一个故事，就一个独居女性被困在浴室了，嗯、然后她出不去嘛，哦、那她就是敲那个下水管道，嗯、那在她楼下的那个男生就听到了，然后把她救出来了。然后这个故事有个后续，就是后来那个女生生日那天，那个男生给她发消息说，那我们吃顿饭吧。那个女生拒绝了他，然后很快就搬家了。然后为什么？因为他说，呃，当时那个男生其实注意到这个女生很久了，就经常会听她什么时候回家，听她什么时候出门。所以，因为他一直对这个女生有关注，所以他被困在浴室里敲门，那个男生才能发现那个女生其实有感受到他对自己的这种额外的关注。但他其实不能判断这到底是爱慕还是那种变态的跟踪，他感到恐惧，所以很快搬家了。可是。你确实无法判断那个男生的意图是什么。那那种人与人之间的信任，可能原来是可以很美好的，嗯、因为他救了他一命。对、嗯、对。嗯、对但那他也可能是变得很可怕的，就他可能是个跟踪狂，他可能嗯想要的动机并不单纯。嗯、就我会觉得这种安全感让我们丧失了很多对世界的信任和很多呃人与人之间单纯关系的可能性。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 虽然说的这个，我就觉得其实还有一个建立生活安全感的一个方法，这也是我今年习得的，也不是习得的吧，可能自然建立的，就是邻居之间的守望相助。就这个真的很重要，哦、就是我在今年就跟我隔壁家的,、嗯、的
2: 对，跟我
1: 隔壁家的奶奶建立了一个很友好的一个关系，嗯、我就觉得我的安全感真的。就是提升了很多，而且他有时候因为我有时候不在家，他甚至还会帮我就是就存放快递什么的，然后给快递上我的那个电话号码打电话 ，which 也是一个非常不安全的一件的事
3: 快递上怎么会有你的电话？<笑>有很多有有，一般来说对中间那个打星号的好多快递是
1: 没有打星号的
3: ，对
1: ,哦、对，他就给我打电话，我当时接起来的时候我还觉得很震惊，因为很少有座机给我打电话。奶奶没有手机嘛，然后他就跟我说你。有、嗯。六个快递都是书，<笑>都是书，你们没有吗？就是全都是书，<笑>然后这六个快递都在家里什么的，然后我就觉得，哦，就是。隔壁有一个人，嗯，嗯。嗯所以我就觉得可能最大的一个安全感真的
2: 来自人，嗯、最大的风险也来自人。嗯，我是会保存我们小区的保安，我是呃加了他微信。有一次那个有一个不太安全的经历，<笑>然后我就去找物业，后来物业就说小区是有二十四小时值班的保安的。嗯、我猜是不是很多小区都有？然后他就会把那个保安的手机号给你，嗯、然后你可以存着二十四小时的打的。通，我还保存了我们那个呃，就是像刚才童老说的，我们楼下派出所、街区派出所的那个电话，片警的片警，对，像这种就保存在手机里，就
1: 觉得嗯，这也是安全感，对对对，是，就是举目四周至少
0: 有一些依
2: 靠，你知道吗？而且他们都离你很近
1: ，对对对对对，嗯。
0: 这个确实很重要，嗯、<笑>所以我说报警真的很重要。有时候也别过度的依赖，嗯、就是你能报警的话，今天肯定是报警解决问题的。嗯，因为如果你不知道是警察的话，很多时候你可能事情发生了，证据丢失了。嗯，可是包括为什么门口放摄像头？你说他能防什么吗？他不能，其实防不了。他就是保留证据、
2: 震慑呗。因为我。报过警，你即使是报警，他也是转，他问你所在的对对，如果是特别危急的情况，他可能会直接出警。但如果是对他一般会问你所在区域，他给你转。所以如果你直
0: 接有你骗警的那个电话，就会更快。对，那个是更快的。看来报警也很重要。今天就是上了，我觉得还有一个问题，说到报警，我觉得会报警也很重要。
1: <对> oh,
2: 就是你知道你
0: 家住哪儿，你能具体的跟别人描述你们家的那个位置，让他准确的找到你吗？<对>嗯、
2: 是，而且报警的时候、oh. 地点信息非常重要，你最好就是开始的那个对话就说，不要说。对你别说
0: 哭半天，说啊我怎么怎么样了，<笑>然后半天没说到正事儿，然后你们家在哪儿也没说清楚。<笑><对>报警打打幺二零，其实都很重要。混乱的那对，人在紧急的情况下会混乱，但是也要提前演练清楚。你的这个位置在哪儿
1: ？
2: 你要
0: 跟他说清楚，是不是太厉害？<笑>太离心了，太离心了。就我今天感
1: 觉，就上了一堂课。<笑>上完这堂课以后，我要去学格斗，<笑>我还要去学报警。很<笑>要做
0: 。<笑><对><笑>嗯，有可能这些这些事儿，我们都见的太多了。真<笑><笑>是。那童老，嗯、就是除了刚才你说的，就是那个，嗯、就可能跟我们
1: 建立安全感的方法不一样，嗯嗯、就是。你觉得你是从什么时候开始，就是特别关注这个话题的
0: ？嗯，其实我在做女孩文化之前，我是没有，我也没有这方面的意识
1: ，也没有，我也没有
0: ，我也遇到过一些这样的安全的一些问题，哦、然后比如说，嗯，在那个公交车上被那个偷拍。哦哦， oh, 偷拍这个事很可怕的一点，你无法确认他是不是真的在偷拍你。对,对,对,<笑>对，有的人只是
3: 在自拍。对,对、哦、你也不敢去找他，他不承认。他，可以不承认，你说你真的
0: 去上去说我要看你手机。哦显得你像个疯子，对，神经病，哦、是那个就很可怕。我当时遇到，嗯、而且当时我被偷拍的场景发生在可能晚上十点多、十一点的公交车上，嗯、车上应该除了司机和我们俩，没有别人，没有别人。那可能、就是那。那我,我不知道，我不知道该怎么样。我能做的，我就是那时候冬天，我把我的帽子，有人说帽子紧紧的盖了起来，把我把我的口罩扣了起来。嗯嗯就是，但是我能感觉到，就是他手机他，他、嗯、首先他手机举得很高，嗯，他就有一种这样的，因为你正常你玩手机这样，对啊，他这样，然后他盯着你看，嗯，然后他笑得很猥琐，他就是一直在那种笑的让你觉得毛骨悚然的那种笑，然后手机就这么对着，<哪>一直在对着你看，<哪>我就刚开始没注意到，后来我觉得这个眼神不是太对,一 le, 对，一抬头他才那样，我就觉得。我感觉他在偷拍我，但是我又没有证据，因为我也没有看到你手机，我就这样这样，然后忍到下公交赶紧跑，就他没下来追我，我就觉得哦，我已经万幸了
1: 。日本有一个很好的解决方案，就是他们所有的手机拍照是一定是有声
0: 音的啊，韩国也是，韩
1: 国也是，我觉得这其实是一个挺好的的功能，对。
0: 所以就是我在最开始的时候，刚开始也没有这样的一个，只是自己经历过一些事儿，觉得有这样的必要。然后后来我是我的安全意识也是在做女性安全科普的这个过程中慢慢建立起来的。包括我最开始对安全的认知也是非常浅显的。我觉得安全问题就可能就是我被跟踪，然后被偷拍，然后房屋、住房、租房问题这些。后来我了解的越来越多之后，然后再加上接入到了更多的读者的一个分享求助。我才发现哦，原来安全问题是一个这么大范畴的一个事儿，<对>我们要分很多维度去讨论它，嗯、而且每一个问题你可能都会有很多问题要去衍生的分支的去讨论，嗯嗯、就才开始对这个话题越来越了解，嗯、然后也开始就是说学会更多就是保护自己的一个方式。嗯、<对>就跟我们刚
1: 才聊的，就是聊着聊着你就发现我吱吱呀呀的全都岔开去了，对对、呃、对
0: ，对对哦、就是你了解的越多，你才发现自己知道的太少了，对，嗯、是是是
1: ，嗯是。那我们最后就感谢头了啊，谢谢然后谢谢童，客气、哦、应该的，那我们就跟大家再见了
0: ，拜拜拜拜。拜拜拜拜